0: Nervión Comic-Con, Serafín Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra.
2: Bienvenidos comiqueros, habitantes de 13 Rueda del Percebe y sus aledaños, a nuestra cita semanal con los TVOs. Bienvenidos a Nervión Comicón. Tras la avalancha de peticiones de una parte de la audiencia para que hablemos de TVO que conozca a todo el mundo, hemos querido dedicar esta hora Viñeto Herciana al personaje más conocido de nuestro entorno patrio. Para que podamos cumplir dignamente con el encargo y haciendo un sentido homenaje a los cientos de títulos de historietas de los TVO de nuestra infancia, os presento a los responsables de esta emisión. El programa de hoy estará comandado por... ¡Samuel Valderas, el Otilio de Pepe Goteras!
1: <risa> va, va, a cambiar la presentación ahí, de golpe y <risa> Pero sí, sí, soy un chapuza, está, está confirmado, <risa> Como confirma.
2: baluarte y valedor de los oyentes más voraces, les acompañará a Carlos Becerra, el demonio mardito de Bruguerra.
0: ¿Pero lo de Voraces es por gordo?
2: <risa> no, vorace es por lo de... ¡Tengo hambre! ¡Ay, león! ¡Tengo hambre! <risa> y cerrando este triángulo de las Bermudas, microfoniano, el que les habla, el, cap el Capitán Serafín, sin su gromete diabolín. Serafín fuerte, un tipo con muy mala suerte. A los controles nos acompaña hoy López Elena, la de la rubia melena. <risa> Para aquellos aguerridos escuchantes que quieran participar con sus comentarios, los canales para ellos son los que siguen.
1: Pues ya sabéis, a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba NervionComicCon o dejando cualquier comentario tanto en Soundcloud como en iVoice o incluso en nuestra página de Facebook.
2: Y sin más dilación, comenzamos la
1: emisión.
2: Bueno, bien. Como habéis podido observar en la entradilla, por aquello de las de las rimas graciosas que hacían los chebillos de, de bruguera, ¿eh? aquello de cómo era el tristón y Apolonio, un, unos una pareja de mucho de, con demonios y cosas así, raras. Tú la has bueno, intentado, no está, bueno. no está mal. No, no, la, la, aquel, oye, molaba mucho aquello de los chebillos de bruguera, aquellos aquellos personajillos de, de dos páginas o de una página que, lo, que más, lo más gracioso era precisamente el título, ¿no? do, do, doña Doña Pura y Doña Pera, vecinas de escalera. Sí,
0: sí, cosas así, la verdad. Cosas
2: así Bueno, mucho. y además,
0: y tú lo has dicho, en dos páginas, que esto lo ve eh, Michael Bendy y le da un síncope. Porque en dos páginas se puede contar historia, Michael. Un, un, creí, un, creí colazo, decir, un creí, colazo mental. Creí que vas a decir Michael
2: Bendy. Que también.
0: que también, que, no que, descarto, también, que también
2: no Bueno, pues, efectivamente eh, hay una parte de la audiencia importante que, que de, de este programa que se lo pasa muy bien con nosotros, porque ven que la, no, está, no tenemos la cabeza totalmente amueblada pero claro algunas veces pues se pierden ¿no? con tanto nombre de autor extraño y con tantas series que no son del dominio público entonces hemos dedicar este programa a, a, eso, a uno de los personajes de los autores más, más importantes de, de nuestro país ¿no? sobre todo además porque en estas semanas que han pasado había cierta polémica con él en redes, eh, estamos hablando de Francisco Ibáñez, el creador de Morta de lo y Filemón, y de otros muchísimos más personajes. Y bueno, la polémica estaba, por aquello que no lo hayan escuchado, en que ha sido propuesto para los premios, el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y curiosamente pues hay una parte de los propios aficionados que no están de acuerdo con que sea el premio para, para Francisco Ibáñez, ¿no? Ellos aducen a que premiar a Ibáñez pues es premiar un poco al sistema que llevaba de, de trabajo la editorial Burguera, que era una editorial que abusaba de los trabajadores y tal para arriba, pero bueno, en fin, cada uno tiene su opinión, su versión de la historia Y aquí pues no queremos hacer tampoco mucha mucha sangre sobre el tema bueno. ni, ni meternos en muchas profundidades Lo que queremos es que disfrutéis con y para los TVOs Por ello, hoy vamos a dedicar pues nuestra nuestra gran aventura A, a Mortadelo y Filamón y, a, y al gran Ibañez ¿no? Vamos a hacer un, un repaso sobre su, sus obras Y sobre su, sus andanzas Y bueno... Yo creo que todo el mundo Que está detrás de las ondas Sabe quién es Mortadelo, sabe quién es Filemón Y sabe quién es Ibañez Y aquí la, Los presentes También tienen su su, miji, su pellizquito Del corazón
1: Hombre, sí, porque vamos que más, que menos Yo creo que los que rondamos Esta franja de edad De los cuarentones, cincuentones Incluso los de 30 pues Yo creo que básicamente hemos aprendido a leer con, con los Cheveos de Mortadelo. Efectivamente. O sea, Mortadelo, Zipisap, etcétera. Pero sobre todo Mortadelo, ¿no? Que es el que creo que caló más en el. Eh, más hondo en, en nosotros. Y hombre. Mmm, yo creo que, que eso siempre va a estar ahí. Y más allá de que <ríe> tenga aventuras mejores peores. Que los años hayan perjudicado a, a Ibáñez en ese sentido. Pero joder, es que es en mi corazoncito siempre va hasta Mortadelo y Filimón, tío. Efectivamente,
0: que Efectivamente, como tú lo has dicho, es que ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a leer con, con Ibañez y con las aventuras de sus personajes? Sí. Es que es raro que en nuestro país a, lo, a los no se les llamen mortadelos porque básicamente lo que no hemos comprado tú ibas al kiosco y tú podías encontrar comida de los X-Men, podrías encontrar <coughs> comida de Superman, de Batman, pero es que mortadelos había siempre y esa producción que, que ha tenido este hombre, que ha tenido Francisco Ibáñez, bueno de la editorial, de los dibujantes que tuviera a su servicio, de, de cómo se le llama, de los negros que dibujarán para Bruguera, aparte de de esto, la producción que tenía este hombre desde los años 50, 60 que empezaron a dibujar cuál es, ¿en qué fecha tenemos la primera historia de, de Mortadelo? ¿el 60 y...?
2: no del 57. ¡Del 57! Claro, es que el, el, la historia de Mortadelo con, con Ibáñez es, es peculiar. Peculiar porque Ibáñez, bueno, Bruguera trabaja, funcionaba desde desde que empezó con Pulgarcito. Desde, antes era otra editorial, pero en el 39 eh, tuvieron que. En el 36 tuvieron que parar por la guerra, en el 39 se reactivan, pero después viene una la crisis del papel en la historia. En fin, hay una serie de, de complicaciones mm, sociales que hacen que que la empresa como editorial bruguera en sí, eh, pues comience en el año 47 y con el relanzamiento de la revista Pulgarcito, que es la uh -huh. primera revista que ellos llevaban así de, de humor y tal. Y en el 52, ah, bueno, sale el Pulgarcito, sale el Super Pulgarcito, el Mago del Lápiz, estamos hablando de los años finales de los 40. Bueno, en el 52 vuelven otra vez a, a reinventarse y sacan un nuevo pulgarcito que comenzaba con el número 1107. Hicieron como hacen ahora Marvel, que te dicen, voy a juntar todos los números de todas las series de mi personaje y, y, y ahora resulta que Capitana Marvel va por el 150. Y dice, ¿cómo? Si Capitana Marvel tiene dos pero, colecciones y media.
0: Pero el 1107, ahí se han flipado un poco, ¿no?
2: No, no, no. Hombre, si, si, si Van va por ahí. No, no. Cuidado, 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 que en aquellos años estamos hablando de que había una producción importante de TV, hoy ¿eh? No somos conscientes, pero en los años 60, solo Bruguera, solo Bruguera publicó 101 colecciones.
1: Joder, madre mía.
2: En los, perdón, va? en los 70, no en los 60, en los 70. ¿Solo que son 101 colecciones distintas en, en 10 años? Es una
1: barbaridad. Es una locura. Una barbaridad. También era la, la editorial grande y se podía, bueno, se podía permitir, no vamos a entrar en eso, pero... Sí. Pero sí, sí, que al final es verdad que sacaba mucha producción. Sí, sí. Y es verdad que no somos conscientes tampoco de eso, ¿eh? Es que además estaba... Daros cuenta que estaba Pulgarcito. Estaba
2: el, el Can, Can estaba el DDT, el Tío Vivo, eh, lili el Ding es Toda una serie de revistas. Claro, la producción que había de personajes y la necesidad de gente dibujando y escribiendo a tocar era abrumadora. Claro. Abrumadora. Por eso no hay una gran calidad en los esos primeros TVO y son esos mortadelos que recordamos como que están mal dibujados que tiene están...
0: sombrerito, que tiene un paraguas eh, bombín, que tiene otra bombín. cara, claro, porque te estaba rediseñando, estaba diseñando el personaje en sí pero date cuenta el, el hombre este eh, Francisco Ibáñez se ha ido adaptando al, a los tiempos que van corriendo, el tío cuando estaba dibujando los años 60, dibujaba mortadelos como todos los cómics de los años 60, en los años 70 como los de los años 70, etcétera y, y el tío a día de hoy sigue haciendo un mortadelo con historias de hoy en día. Y me parece, vamos, me parece brutal. Tanto, no solo en las historias y en los guiones, sino como en los dibujos. Eh, él le va adaptando su dibujo y va haciendo los dibujos que van pegando en cada momento.
1: Sí, y, y aparte, yo, con el tema de, del dibujo, de los primeros dibujos, de ese mortadelo con bombín, con paraguay y tal, no creo que sea fruto de de las de la prisas o de, o de ese trabajo tan tan presionante. A ver, Tintín, los primeros álbumes de Tintín, también vemos un dibujo de Hergé muy primerizo claro o sea que al final es el propio la propia evolución de, del autor en este caso el Ibañez. dibujante claro, lo que de... le va
0: volviéndose más cómodo cada vez dibujar de hecho mm. en los primeros con un número eh, Mortadelo se sacaban los disfraces del bombín sí, correcto mm. que era Efecto. para eso
2: efectivamente eh, mm, debido a todo eso pues eh, es curioso porque además mm, Ibáñez creó mm, cientos de personajes y, y de hecho, Mortadelo y Fremont fue un encargo de la propia editorial que le dice: Oye, mira, hazme un par de investigadores que sean muy tonto, muy tonto, para montar aventuras. Era una factoría, ¿no? Es decir, eh, aquí era como Stan Lee trabajaba con sus autores. Stan Lee llegaba y decía: Hoy, oh, Spiderman pelea con Doctor Otopu, y le dejaba el marrón a Romita. Y decía: y decía Romita, y ahora tengo que rellenar yo 22 páginas con esto. O sea. Pues Ibáñez prácticamente llega un momento en que se hace allí, recordemos que en Bruguera estaba, a partir de Ibañez estaba Raf, estaba Vázquez, estaba Sanchís, estaba, había una serie de, de autores trabajando y había cualquiera, mmm, si cogéis un TVO de aquella época, de los años 60-70, un Tío Vivo, un DDT, un Super Mortadelo, veis que dentro de la revista no había solamente Mortadelo, sino que os encontrabais una página de sitio Moteo, otra de Anacleto, uh -huh. otra de La Abuelita Paz, otra de, la, de Pepe Coteri y Otilio. Es decir, que se hacían dos páginas de cada personaje y se rellenaba una revista juvenil, ¿no? Eh, pero yo creo que el punto de inflexión no sé si estaréis de acuerdo conmigo, llega en la época en la que se refería a Carlos, en el año 69, cuando eh, se dan cuenta de que el mercado europeo, sobre todo el mercado francés, pues vive a base de grandes aventuras y tenía, tenían ya pues muchas aventuras Asteri tenían aventuras Gastón el Gafe, eh, sí, Lupe Tintín, tal. Y entonces pues deciden hacer un producto de mayor calidad, más cuidado, con el personaje que mayor preponderancia había cogido en aquella época que era Morda de luz Y empiezan a surgir esas aventuras largas que son las que posteriormente hemos conocido eh, en formato, formato tomo. ¿eh? Concretamente la primera... Es de 1969 y es, don Carlos, El sulfato atómico.
0: Mi favorita, con diferencia. El sulfato atómico es uno de mis cómics favoritos que releo con cierta frecuencia, que se, leo, se lo he leído a mis niños porque porque es que es maravilloso y que de hecho tiene su adaptación a película, que fue la primera adaptación a película que yo vi en de Mortadero y Filemón en, en televisión. Porque yo eso no lo vi ni en el cine, lo vi en un video comunitario de esto que echaba... Yo... comunitario, Eso sí, es sí, prehistórico, sí, cuando no, no había torren. De, del pleistoceno. Era, niños, era el Netflix de la época.
1: Totalmente.
0: De hecho, yo conocía al que lo llevaba, lo llevaba y decía, tú, ponme... Bueno, pues eh, en esta adaptación vemos el sulfato atómico, que es una historia de, de un país, digamos, europeo-centrista, por ahí, del de, de centro de Europa, donde hay un superdictador que, que roba un, un invento del, bacterio, del Doctor Bacterio que yo creo que se inventa este personaje el Doctor Bacterio, para este cómic y ya ha tenido su preponderancia en la serie y que el sulfato este lo que hace es que aumenta de tamaño las cosas, en concreto los bichos uh -huh. y claro, es toda la aventura descacharrante porque está todo el rato haciendo grandes agrillos, a cucarachas a arañas, a a saltamonte con, con divertidas consecuencias.
2: Y desde entonces te encantó a ti estudiar bichos.
0: Eh, ahí me di yo cuenta de que eso no estaba bien dibujado. Pues aquí faltan aquí faltan apéndices.
2: Bueno, pues el sulfato atómico, eh, curiosamente, es, es eh, la aventura donde nacen el súper y bacterio mira, Anteriormente, en las aventuras que existían eh, que se dibujaban porque, claro, las, las páginas de Mortadelo y Filemón, al igual que las de Pepe Goterio Tidio, eran como las de Feliciano o, la de, o de otro tipo de personajes, que eran una páginita una aventurita rápida, dos páginas eh, todo lo más cuatro ya eran una cosa ya. Sí, cuando... pero
0: que eran por la impresión también, porque era
2: eh, el ácido en vez de la hoja, y ya está, tuviera la parte de adelante y la parte de atrás. Efectivamente. Entonces, eh, con el sulfato atómico, aunque no se publica directamente en álbum, sino que se serializa, de hecho, empieza a publicarse el 27 de enero del 69 y termina de publicarse el 30 de junio. Porque uh -huh. se hacía la revista al estilo de como se hacían las revistas europeas, El Pilote o estas revistas que recopilaban aventuras de Lucky Luke, de Asterix, de Tintín y tal.
0: ¿Y es posible, Tito, que fuera el primer álbum de Mortadelo coloreado? Porque hasta entonces me parece que los álbumes eran coloreados con, claro. una con un solo color, en blanco y negro o claro. en rojito, pero no tenían nunca.
2: Exacto, es que el color anteriormente, por eso este, este era un producto eh, europeizado. Entonces. Uh -huh. eh, Anteriormente, los tebeos eran una gran producción, pero eh, funcionaban con papel de baja calidad y con pocos recursos. Entonces, eh, colores, la, 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 la cuatricomía como que no. Lo sea, Había dos tonos, tres tonos tal. Estos eh, se perfeccionan tanto el dibujo como el guión y además se le añade un color importante. Y, o sea, una, perdón, más que un color importante, un tratamiento importante del color, ¿no? que antes no lo tenía como tú bien has apuntado, Carlos. Y, y claro, a partir de ahí pues ya deciden de reunir esta esta serialización. Cuando termina pues dicen, pues ahora sacamos la aventura en un tomito como se saca, eh, sale el Asterix y el Caldero, o salía el Tintín en el Tíbet para venderlo de otra forma y poder entrar en el mercado europeo. Lo cierto verdad es verdad que estas aventuras pues calan, y, y la diotera se da cuenta de que eso es una es, una maravilla, Filón. es una maravilla y siguen produciendo entonces el, la siguiente aventura que sale es contra el gang del chicharrón mm. que es una banda de, de de bandidos que que hay que perseguir tienen que ir capturándolo uno por uno ¿no?
0: y esto es que era cada uno que tenía un, una característica principal uno era el especialista en kung fu sí. que, que claro aquí no había Sí. Aquí no había sesgo racial. O sea, no, no, o sea, ¿Tú
1: ¿te, te, te acuerdas cómo se llamaba ese?
0: Pero tenía un nombre chistoso, seguro. El
1: botijo. <risa> Me
0: acuerdo que era bajito, con trenza, de color amarillo, sí. pero amarillo pollo,
2: sí, no, con sí, sí. gorro de chino. En el, en el gang del chicharrón, el que es asiático no es así, y, y os explico por qué. Era un señor en plan eh, bestiajo. En plan luchador de... Sí, de, de, club, ¿De sumo? De Bres, no, de breslin. Sí. Bajito, con un bigote largo y una coleta. El rollo y mongol,
0: es, sí,
1: verdad.
2: Y era... Se llamaba car -acol.
1: Caracol. <risa> no, hombre, pero en, en, aquí sale el botijo, que era el experto en artes marciales, el... el. Entonces, en el del chicharro. Entonces salían los dos.
2: Eh, es que el, el caracol este también tenía rasgos asiáticos y este tenía... Lo tenían... La, era una caricatura de Julio Fernández Andá. que era uno de los subdirectores de Bruguera
0: y ahí lo, ahí lo llevó ¿Y, se, ¿y Julio Fernández se dio cuenta? Sí,
2: sí. yo creo que sí pues además Ibañez lo, lo dibujó en varias veces en distintas, en distintas aventuras
0: aquí también teníamos un, un experto en armas que, que sí. disparaba tiene así como la barbita me recordaba mucho al personaje de Lupin Mike Ratatata
2: el metralleta me encanta. <risa> es buenísimo. Y cada aventura... Además, si os fijáis, eh, lo, los dibujos, todo aquello que recuerdan estas historias, el dibujo estaba muy, muy bien trabajado. Eran dibujos muy, muy... Los fondos estaban muy bien retratados. Pero los fondos de Ibañez son una locura, ¿eh?
0: Tú te pones a mirar una viñeta de fondo de Ibañez y, y vas viendo una historia secundaria a la historia de los personajes principales. Mm. Y porque siempre hay algo que está pasando de fondo. Un carro que viene, alguien que se le cae un botijo... Y, y todo siempre de la, de la España más cañí de lo, de lo más profundo de
1: sí, pero además eso siempre lo ha, lo ha lo ha seguido haciendo en todas sus obras que sí, eh, sí. no solo un mortadelo bueno tres RUELP se ve ya eso bueno. es el, la exageración máxima pero pero eh, con sacarino con y sí sí verdad que, eh, es un sí. es un de disfrutar de fondo sí sí
2: efectivamente lo tengo tengo abierto ahora mismo eh, el Garnet y chicharrón contra el y chicharrón aquí eh, y efectivamente está botijo y está caracol están los dos cómo se llaman los demás bueno, eh, tengo yo aquí, el ratatá este que ha dicho... Mike Ratatatá. Mike Ratatatá, que, que era buenísimo. Además, había, hay una parte de la aventura que a mí me encanta, que es cuando intentan capturar a... A ver si lo leo por aquí. A, 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 Joe potopotopopo, El motocicleta.
1: Después está Anselmo el paquidermo. Y después uno que me encanta, que es Blancanieves el mondongo. Blanca, el negro, el negro como un Era, Eran otros tiempos. ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, porque estaba Orzuelo el Moro. Orzuelo el Moro. O sea, el Moro. O sea, que, sí, sí, eran otros tiempos. Claro.
0: Eran otro tiempo Esto no hubiera pasado lo políticamente correcto. Esto, el sesgo de Twitter, no lo hubiera pasado hoy en madre día. Madre
1: mía, madre
2: mía. Pero, Mac, ¿Y lo que no hemos reído? Mac Mochuelo, el sanguijuelo. <risa> es que esto... Pero está muy bien tratado. Después, los gags son muy originales. Eh, Están, sobre todo en los primeros álbumes, ¿no? Están muy, muy bien... Muy bien trabajaba con ciencia, ya no era la producción en serie que se hacía con muchas aventuras y vuelvo a repetir lo mismo eh, cualquiera que se compra hoy día un, un superhumor o un, un un tacao de esto, se encuentra aventuras muy bien trabajadas con, eh, intermezcladas con otras aventuras que dices tú, sí, parece que aquí Ibañez estaba, estaba aburrido no tenía ganas de dibujar o tan... y sin embargo no es eso, es que cada una tenía un formato distinto. Una iba para la revista y había que sacarla rápido porque toda la semana había que tener una ventiruita de dos páginas uh -huh. así ligeritas y la otra tenía que estar trabajada porque después el tomo iba a estar más más visible, ¿no? Y además era un tomo que era más caro para aquella época. Cuando es que si el, el DDT valía en aquella época, estamos hablando que creo que costaba 15 pesetas, el tomo costaba 55 uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando de un precio eh, importante, ¿no? Que sí, no todo sí, sí. el mundo se compraba los tomitos
1: de tapadura. Es que, es que era un producto de lujo. ¿no? Igual que ahora consideramos un tomo de tapadura de cualquier publicación, algo de lujo en aquella época igual. Y además, si encima ya el tamaño era mayor, algún europeo, etcétera, pues fíjate. Lo que sí es cierto es que además eh, de,
2: de, de, digamos, de emular el, el formato europeo y emular el tratamiento... También es verdad que hay influencias del formato europeo, ¿no? Y de hecho hay por ahí páginas que dicen, "No, es que es que Mortadelo plagia mucho a, a Gastón el Gafi. Es cierto que hay gags que están, eh, digamos, tomados de una de aventuras de otro de otras colecciones, pero también es cierto que si nos ponemos un poquito tiquismiqui, todo está copiado. O sea, que, que resulta que una tarta en la cara, quién es quién es el quién es el que tiene la patente. Ves y, y entonces los hermanos Max que, que copiaban a, a Charles Chaplin Pero, Charles Chaplin que va cerquito copiaba a... En fin, no sé, no me parece un poco...
0: Todo es copia de algo De todas maneras, a este hombre, a Francisco Ibañez, no se le puede negar Tuve una entrevista de este tío y, y tuve cómo funciona su cabeza Y la verborrea que tiene hablando son la, miles de millones de ideas Que se le pueden pasar por la cabeza a la vez Y eso luego nos lo vomita en un cómic, en un TVO este tío no se le puede negar la creatividad que tiene Pamosa. Evidentemente, haciendo un cómic desde los años 60, o, o ha tenido que copiar algo por narices. ¿eh?
2: Y sobre todo porque eh, llega un momento en que efectivamente eh, son tantas historias. Todas las semanas tú tenías que crear, no una historia para Mortadelo, tenías que comprar una historia para Mortadelo en tres o cuatro revistas distintas. Y además tenía que hacer aventura para Pepe Coteri y Otilio, para Botones Sacarino para qué más para que personajes bueno y los, y los personajes de una sola o, o una o dos sola página de que um, personajes que no tenían aventuras largas y sí, sí. sí, cosas por el exterior. Eso es 13 de del psb sí. tú tenías que pensar una página
1: para sí. finalizar el TVO de la semana. Es que yo creo que guionizar una página de 13 ruedas creo que es más complejo incluso que, que un cómic completo de Mortadelo,
2: de Sacarino, lo que sea. ¿eh? Y mira que el formato para el dibujante, el formato la plantilla está. Porque de hecho yo por ahí tengo, por ahí rula en internet, una plantilla del edificio vacío para que tú dibujes dentro lo que quieras. O sea que en ese sentido había mucha... Era más fácil, digamos, estéticamente. No tenías que pensar en billetes de historias sino rellenar. Pero tú tenías que pensar chistes
1: de una sola viñeta para rellenar cada casilla distinta. Y, y incluso algunos que interconectaban y que uno que caía por la ventana y lo veía de abajo, cosas por el estilo, la cantarilla, bueno, que
2: sí, sí. Todos sabemos. Sí, todo o, ni, o los niños de
1: la señora que claro, hacían
2: la claro. puñetería en el primero y estaban arriba con los gestos del desastre. Sí, 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 y sí, normalmente
0: sí. relacionados con algún tema de la actualidad, que algo había pasado esa semana en España que, que se veía reflejado de alguna manera mm. en el tercer del Percebe. Mm. Cuando llegó Mortadelo a mí, por ejemplo, eh, a mí me llegó ya directamente en los superhumor, en los recopilatorios de superhumor. Y ahora que es que me he parado a mirarlo, me he dado cuenta de la, del repaso de actualidad que hacía este tío al a país. Tengo aquí uno de 1993, eh, un superhumor, donde tengo una, un número de series recopiladas todas de Mortadelo, y voy a decir los nombres de la serie, ¿vale? los nombres de la historia. La primera historia es Clínicas antibirria, la segunda es el quinto centenario, la tercera es el PSOE, la cuarta es la crisis del Golfo, del Golfo y la quinta es Maastricht-Jesús.
2: <risa> <risa> o sea, todo lo que había pasado ese año, el tío lo, te lo pone aquí y todo lo lleva. Todo eso, además ese año, curiosamente, era el 35 aniversario de Mortadelo. sí. Eh, es verdad que, que eso, más que un invento de Ibañez, fue una exigencia de la, de la editorial. La editorial, a medida que van sacando tomitos, que la primera etapa, digamos, es la... Si, si queréis leer un producto muy bien trabajado, gráficamente, eh, muy concienzudo, con muchas viñetas, con muchos gags diferentes, eh, no cabe duda que la primera etapa, es mucho más entretenida, ¿no? Entonces, la primera etapa, que tenemos? El sulfato atómico contra el gang de Chicharrón, que ya lo hemos comentado, Safari Callejero, Valor y al Toro, que es una aventura divertidísima que no iba a ser para Mortadelo y Filemón. Ese fue mi primer tebeo de Mortadelo. Pues un gran tebeo. Valor y el Toro era una aventura que se iba a vender en el resto de Europa para darle. darle visibilidad al toreo. Y no estaba protagonizado por ello, lo que pasa es que después la editorial da marcha atrás, deja las planchas y Ibañez se encarga de decir, bueno, pues esto se puede convertir en una dentro de Mortadelo. Y se dedica a cambiar las caras de los protagonistas por las de Mortadelo y Filemón y evidentemente a modificar los gag y añadir páginas y demás. Una cosa eh, curiosísima, ¿no? Y, y después, bueno, la, el caso del bacalao, que es otra aventura divertidísima. O sea, señores y señores, bacalao nos hartamos regalao. de vender bacalao para vender el agua a precio de petróleo. Bacalao regalado. Grandísimo. O sea, es un concepto genial y divertidísimo, ¿eh? ¿no? Y entonces, pues, pues, todas estas aventuras, a, a priori, pues, eran aventuras ficticias sobre tema ficticio, ¿no? Otro, un, Uno de los grandes títulos, Chapol es
1: mi río. Ese, ese claro, es que, que, que yo siempre he leído y leeré, Chapeau el es mi riau. Es, es que el es mi río, claro. queda mejor así claro, en español. Claro, claro, y además, es, esa es una de las historias que más me ha gustado de siempre porque me resultaba tan tan original el villano, que es el Chapeau este, que es un señor bajito con un sombrero que es igual de del tamaño. Y del que sacaba animales y sacaba cosas y armas. Sí, el sí, era, falda, era, era, el era el Doraemon. el, claro, claro. el bolsillo de Doraemon, te claro, claro. Pero, claro. Pero viene a jugar un poco con el tema de que Mortadelo en sus orígenes sacaba las cosas también del sombrero. Correcto, o sea, que, que era curioso. Se hace referencia, es curioso. ¿eh? Efectivamente, y, pero lo, lo que más curioso me parecía era el, el, la, el tema principal, ¿no? O sea, Morta, eh, Mortadelo y Filemón tienen que custodiar una moneda que le da el, el super. Que es la roba, obviamente el chapeado este, y al final la moneda es la única moneda que funciona en la máquina, no sé si era de tabaco o de sí, refresco de la tía. Efectivamente. O sea, es absurdo. <risa>
2: a, no, que funcionaba, no, que se la echaba y se la devolvía. Pues. <risa> Entonces, estaba trucado, con, la, con esa moneda siempre se le salían gratis las cosas.
1: Pero siempre siempre me ha gustado ese, ese cómic, siempre tengo un buen, un buen recuerdo de él. Y además que
2: está genialmente dibujado, muy secuenciado, en fin, era muy, muy bien trabajado. Curiosamente, la primera la primera referencia de actualidad que hay en un TEO de Mortadelo, de estas aventuras largas que estamos comunicando, está en... Gatolandia 76, que es Correcto. la primera aventura que se hace sobre deportes. Posteriormente en Bruguera, todo el mundo sabe y son famosos los tomos donde se ven las olimpiadas del humor de Mortadelo y son aventuras sobre las olimpiadas ¿no? de cada país, de cada, de cada año. O el de los mundiales, que también uh -huh, se hacía uh -huh. uno por los mundiales. Bueno, pues la primera referencia de actualidad está en Gatolandia 76, cuando está Mortadelo en la prueba de lanzamiento de disco. Y le dice Filemón, ¿qué es lo que lleváis para lanzar? Dice esto. Dice, no, no. Tiene que coger disco oficial. oficiales. Dice, es que tenía ganas de tirar esto lejos. Era el disco Mi carro me lo robaron de, de Manuel, Manuel Covaz, Covaz. Que en ese momento era número uno de lista de ventas. Chitazo. Y yo, bañe, tendría que estar hasta el gorro de Manuel Coba. Y diría, voy a coger el comer mortadero, voy a coger disco, Era
0: como el despacito de ahora.
2: Efectivamente. Bueno, pues era... Ahora mismo lo lees y, y no tienes no te, pierde la, sí. ese, ese sentido. Pero en ese momento era un pelotazo porque no había actualidad, no se hacía referencia a cosas reales de, del mundo real, eh, en Mortadelo. Mira. Y en ese sentido es la primera referencia que después habría muchísimas manos posteriormente, ¿no? Bueno, pues esta, esta etapa, pues pertenecen a esa etapa gloriosa. Inicial, pues pertenece eh, Gatolandia 76, por ejemplo, y el Mundial 78, 78, que son los primeros, están dentro de esa etapa clásica, que en el Mundial 78, aparte de que es divertidísimo para el que le gusta el fútbol, las barbaridades que hacen con los árbitros en los vestuarios, <risa> la resolución final del TVO. Cuando ya está todo el mundo que se han escalabrado, han destrozado todos los equipos y se queda Mortadelo solo en el campo y llega el bacterio y dice no te preocupes que vamos a ganar partido porque iban a empatar 0-0 y le meto una inyección en el, el pombín y hace Mortadelo, ¡bing! Y mete un leñazo, manda pelotazo al poste de la portería contraria rebota y se lo mete el solo y pierden el partido <risa> es que me parece
1: de una genialidad es tremendo yo, yo la verdad que, que guardo muy gratos recuerdos de, de todos los eventos deportivos de, de Mortadelo no te, después no sé situarte qué gag es de, de cuál y tal, pero, pero cada vez que se metía en el tema de mundiales, de los Juegos Olímpicos además en, 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 en este mundial 78 que es la República Africana de Mondongo sí. eh, Los lo que le quitan el Mundial a Argentina Creo que era o a Brasil un país
0: inventado como Cimmeria o
1: sea, <risa> ¿Sabes? Es que me parece tan sublime ¿Sabes? Es que, es y, que... y Pero es sí, verdad que, que guardo muy buenos recuerdos Ya porque también es verdad que a nosotros nos gusta el tema deportivo Ahora sí me gustaría preguntarle a Carlos, por ejemplo Que no es tan forofo del de deporte como nosotros si tú preferías otro tipo de historia o esta te aburría o, te, o la disfrutaba igual
0: a ver, yo la disfrutaba porque la verdad que, que te vas riendo de los gas que van pasando pero hombre, yo disfrutaba más con otro con otra, tipo de historia ¿no? por eso. Por ejemplo, una de las que yo me puedo leer repetidamente, aparte del sulfato atómico es la del quinto centenario porque,
2: esa no la he leído yo pues
0: mira, te la voy a dejar para que te lo leas porque hace un repaso al quinto centenario donde todos los personajes que tienen que ver con, con el descubrimiento de América son de, de la España actual Por ejemplo, Cristóbal Colón es Felipe González Sale, sale Alfonso Guerra, sale José María Aznar, sale Sale Pepe Gotera y Utilio, que son los hermanos pinzones Sale el ministro Sol Cháguez.
2: Ah, bueno, espérate esa, o sea, Chávez, en, en el, esa es la aventura en la que la máquina del cambiazo ¿Sí? La convierten en máquina del tiempo
0: Efectivamente ah, Vale, vale, vale Bueno, y cuando llegan a Sevilla pa, Después de haber descubierto América eh, Reconocen a, a Maese a es Janet que es el alcalde. <risa> <risa> Teníces Janet Pinzón. Qué Aquí está. Y la verdad claro, que o sea,
1: es que... Ahí sí es verdad que son demasiado hijos de su época y que en cuanto pasan unos años, verdad que esos chistes pierden. Pierden gracia,
0: pierden sí, gracia. pero, por ejemplo, los que son referencia a los personajes propios de Bañez, no, ¿quién iba a ser Rodrigo de Triana? ¿Quién iba a ser el primero en descubrir América viéndola de lejos? ¿Quién puede ser? Por rompetecho.
1: Bueno, claro, porque no sería más grande. Ahí está Martillo. Buenísimo. Claro, claro, claro. Grandísimo.
0: Y no olvidemos que, que es algo que me gustaría resaltar, que es que Francisco Ibáñez fue, fue un visionario. Francisco Ibáñez fue el primero que en España hizo lo que más tarde haría Jim Lee, Rodney Kong con Image. Lo hizo Francisco Ibáñez con la editorial Bruguera. El tío no le quisieron reconocer su dibujo, no quisieron darle la, la creación y los royalties propios de... De sus derechos de sus personajes y se piró de Bruguera. Efectivamente. Y montó una editorial que se llama Olé.
2: Año 85. Ahí está tío. Año 85.
0: Cinco años antes que Gilly.
2: Y cuidado, que no era, no era el primero que <risa> hacía eso. En Bruguera, en, la verdad es que algo chungo había cuando había tantas peleas. Dos, per, dos nombres que quizás os suenen, no tienen nada que ver con los TV, con estos TV, pero que tuvieron pleitos porque denunciaron a Bruguera por los derechos de sus creaciones, fueron una, Corín Llado, las novelas de amor de Corín Llado, que sí, en aquella sí. época, cuando ustedes no habían nacido, todo el mundo leía, eran y Marcial La Fuente Estefanía, que hacía todas las novelas del oeste del eso mundo. Se haría, eso se lo leía a mi abuelo. Efectivamente, bueno, pues... El pistolero. Efectivamente, las novelitas de, de, de pistolero, y Corín Llado hacía las novelitas de amor. Bueno, pues los personajes que ellos crearon... Los, todos los derechos los tenía Bruguera y fueron los primeros Corintia ya concretamente fue la primera en denunciar a Bruguera y decirle yo quiero mis derechos esto se está vendiendo en Europa estáis hartándose de en ganar dinero y yo no veo un duro <risa> me tenía el sueldo pelado y mundado. y y, eh, y Báñez, pues en el año 84 80 no, 84 82 por ahí Empezó a decir que, que Mortadelo se vendía en todos lados, que todas las revistas eran de Mortadelo, que Mortadelo se vendía en un montón de países y que él quería más dinero. Que es que él era el creador y el que el, no solamente el creador, el que tenía a su cargo un montón de gente haciendo mortadelo a piñón. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, pues, se va de la, de la editorial y hace toda esa historia. Además, con todo el descaro del mundo se monta unas historias similares. similares a las que había en, en Bruguera, porque montó el, el Rebollin street que sí, era sí. la copia de 1300 de del Percebe. Percebe Y aunque sí había creado originalmente Tato, Chicha y Clodoveo o una cosa así. Sí, eso eran los punkies, ¿no? Sí. Los punkis, el el Punky lo ocupa y la... El, la panki. La, 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 la punky, el ocupa y el flojo. Y el flojo, <risa> y el parado. Entonces, era, y, y la verdad es que, y curiosamente, Bruguera, que no quiso soltar los derechos, ahí hubo una, una pelea de varios años. Es cuando empieza toda esa gente que estaba a cargo de Ibañez haciendo Mortadelo. De hecho, hay un dato curioso que la gente no sabía, que un, un, uno de los, de los autores que trabajaban en, en Bruguera, que estaban encargados de, de hacer toda la toda la producción de Mortadelo y demás, eh, inventa una máquina copiadora. Porque claro, como tenías que hacer muchos personajes, muchas veces al super muchas veces a Mortadella, uh -huh. para no perder las proporciones y no perderlas, había inventado el una, una máquina copiadora que la utilizaban en el estudio todos los que trabajaban en Mortadella. Entonces decían, que es una aventura, es decir, venga, la, 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 claca, claca. Como churro. Efectivamente, sí, efectivamente. Y hay muchas viñetas que se, se ven repetidas y lo que varía es el tono de la boca. Cuando está para abajo, está enfadado, cuando está para arriba, está riendo, pero el resto de la viñeta es exactamente igual que en una serie de, tenías, de aventuras. Y es su propio...
1: Su, su propio bacterio efectivamente
2: <risa> eh, bien hecho. y eso ese ese bruguer equipo o el, el equipo bruguera ¿Sí? era lo que se quedaron cuando ibáñez dice hasta luego luca que me voy a otro lado a montar mi chiringuito
0: es que no sé si tendrá relación pero luego ibáñez hizo una aventura de mortadero que se llamaba la, la máquina de copiar gente
2: pues no te extraña que fuera una crítica
0: pues seguramente, pero es curioso que de la época eh, la, la historia de Mortadelo la calidad bajó en picado, vamos, se, fue, sí. se fue completamente al traste, se nota muchísimo en el dibujo, se nota como, como no, quizás sea por, por el tema este que tú has dicho de, de la máquina de copiar gente, no pero, pero que se notaba que ahí no había una artesanía de fondo. Y la verdad es que las historias dejaban mucho que desear
2: Bueno, de hecho, hay, hay aquello empieza más o menos eh, después de Los Ángeles 84 uh -huh. Digamos, es, es el último álbum que, que Ibáñez hace antes de, de pegar el portazo, Irse Y ya, la por ejemplo, la siguiente historia, que viene el fisco Ya es una historia del Bruguer equipe que tiene guión de Jesús de Cos Y los lápices son de Lourdes Martín Jimeno ya empiezan, son, eran del equipo de los que trabajaban con Ibaña, haciendo al estajo, Mortadelo y Filamón, pero como se quedaron pues dijeron, aquí Mortadelo tiene que seguir adelante, y tenemos que sacar no una aventura al año, tenemos que sacar cuatro cuatro tomitos porque los tomitos venden, claro, evidentemente si no estaba el genio detrás Inventando gags o inventando situaciones, pues no le podemos exigir. Es como si tú de la colección, que te digo yo, de, de Watchmen, en el número 6 quitas a Alan Moore y pones a. ¿Qué te digo yo? No quiero nombrar a nadie. A Rollifield. A Field, por ejemplo, guionizando. Es decir, eh, la, y rocha Thomas Fao ahí pegándole a la gente. Imposible, ¿no? Y ya te digo, entonces, de hecho, curiosamente, curiosamente, en esta etapa nefasta, aparece un personaje. Que es Irma. No sé si la recordáis. Sí, la secretaria guapa. La buenorra. La secretaria que estaba estilizada.
0: La que no era Ofelia.
2: La que no era Ofelia aparece ahí. Y cuando Ibáñez vuelve, Irma desaparece.
0: No, pero luego la recupera, ¿no? No.
2: Irma. Entonces me estás diciendo tú que siempre que sale Irma, no es de Ibáñez. No es Ibáñez. Maldita sea. Irma. Desaparece, el último número que aparece es el atasco de influencias de 1990. Y ya no vuelve a aparecer más. Es curioso.
0: Ese número salió en el Gente Menuda, el atasco de influencias, lo recuerdo perfectamente.
2: Con ese número abrió el Gente Menuda. Pues todo eso es una pena porque eran premisas intenta interesantes, ¿no? Pero eh, el atasco de influencias, el Gran Sarao, el Rescate Botarate, los espantajomanes, el premio, no el premio Nobel... Va la tía, se pone al día, la maldición gitana, el candidato, armas con bicho. Todos esos son de la época en que Ibáñez no estaba en Bruguera. Pues hay algunas que son buenas. No, no. Sí, Por eso digo que, aunque no estuviera Ibáñez no es el mismo nivel de genialidad, pero no quiere decir que no entretivieran. Claro. Que es el gran error cuando pensamos, no, es que no esto no es de Ibañez. Bueno, pero si tú lo has leído, te ha gustado, ¿qué más te da?
1: Hmm. Curioso.
2: ¿Qué? Pues no me había fiado yo porque
0: algunas de esas historias sí las tengo. Y no me he fiado si vienen firmadas. Supongo que no, evidentemente, porque claro, al no sé de Ibañez...
2: El rescate botarat Botarate es apócrifa, como sí. se le llama, pero está con una firma de tampón. Tenía el tampón de Ibáñez y entonces para darle legalidad, Urguérez hacía placa. Sin darle un duro que, a Ibáñez. Qué poca vergüenza. <risa> <risa> no,
1: pero para que veáis que al final las editoriales eh, pues en las editoriales, pues, se llenaban en todos lados. O sea, que, bueno, que siempre hablamos de Marvel, de DC, que, pero que no, aquí... Que no.
2: Claro, eso es, es, es el para nuestro de cada día, son empresas.
1: No, no, sí, sí, además el, el que quiera aprender un poquito más que vea el gran básquet ¿Qué es Que es bueno. la película Estamos la película, hablando de la película, la película de Santiago, de Santiago Segura. Segura Porque porque ahí se ve telita marinera como se trabajaba En Bruguera uh -huh. Y es tremendo, es tremendo
2: Sí, sí, la verdad es que sí Bueno,
1: eh, el
2: colmo del descaro Estoy buscando aquí en los datos, a ver si lo encuentro eh, El colmo del, del descaro de, de, aquella, de aquella época Del negocio De Bruguera, uh -huh. fue un álbum que salió en 1980, el año que, que nació aquí don Samuel Valderas. Correcto. Y se llamaba La Historia del Dinero. Atentos. La Historia del Dinero lleva guión... Eh, la portada es de Ibáñez. El guión es de Jesús de Cos. Los dibujos de Jordi David Redó y de Miguel Ratera. Y ahora, el veo era un encargo de Bancunión No me digas... Muérete. De la de gente Formel. dirá, la gente dirá, Bancuñón tiene nombre de Banco de Superlope, vamos. O sea, banco Unión era una, una entidad bancaria que en los años 80 estaba entrando en crisis. Le habían descubierto un desfalco horroroso y además estaba asociado con el Banco de Gredo y el Banco de Gredo tenía otro desfalco que le habían le había ocultado. ¿En España? No me lo creo. Increíble, ¿eh? 1980, el señores. Banco de Gredo, chicos. 1980. Banco de Palomares del Río. Es que, es que era marinera, ¿eh? Bueno, espérate, es que la historia tiene miga, O sea, Banco Unión eh, una de, hace una campaña para decir, bueno, para no perder clientes y demás, vamos a intentar incentivar a la gente y decirle que todo está guay y del Paraguay, Vamos a Bruguera y encargamos una historia de Mortadelo. Y Mortadelo cuenta la historia del dinero. Claro, las viñetas que salían de los bancos eran Banco Unión, Sin lugar a dudas. Bueno, pues dos años después, Banco Unión, al final... Le, no, lo, lo coge el Fondo Monetario y le dice, escúchame, que aquí no hay que nada de ustedes ya no tenéis nada que hacer y, y entonces pues tenéis que, que que vender las cosas y toda la historia la compra el Banco hispanoamericano en 1982, dos años después el Banco hispanoamericano termina fusionándose con el Banco Central en el, 90 y, en el 91 creo y este después se fusiona con el Santander Creando el Banco Santander Central Hispano, que hoy conocemos, que es supuestamente el que en aquel día encargó el TVO. Pero, cuando Banco Unión desaparece, el TVO hay que seguir editándolo, pero no hay patrocinador. Y llega a la Caixa, y dice, eh, yo patrocino, pero aquí hay que cambiar los anuncios. <risa> y entonces hay dos ediciones, podéis encontrar, el, eh, si encontráis la original, encontráis los anuncios, todos desde Banco
1: Unión, pero las posteriores son sobre okay. la Caixa. Con lo fácil que hubiese sido el Bancojones. <risa> bueno, sería bueno, bueno. Maravilloso, maravilloso tío. Es raro que no lo hubiera
0: hecho. está diciendo que en algún momento de su vida Emilio Botín ha sido dueño de una historia original de,
2: de Mortadelo? ¿Va a ser que sí? Indirectamente, pero sí. Qué guay. Las cosas, las cosas curiosas. Ah, bueno, es pues... Pesario, tío, si es que... Seguimos hablando, entonces, de, de aventuras. Estas, estas historias son... ha historia? hecho referencia a... a
0: a una historia que, que es bastante recurrente en Mortadelo y que a mí me hace una gracia horrorosa, tío. La máquina del cambiazo. Correcto. La máquina del cambiazo hace el cambio y la usa de vez en cuando y cambia cosas de sitio, cambia te teletransporta a sitios con la misma temperatura que algo que tú le digas... Te, te, la convierte luego y la hace la máquina del tiempo, la convierte para viajar en el tiempo en sí, y a mí me parece brutal. Sí,
1: lo, lo, lo parece que pasa es que lo gracioso de la máquina del, de la máquina del, del cambiazo es no solo que a ti te teletransportaba, sino que lo cubiera en ese sitio y lo, lo traía para de vuelta. Es <risa> <risa> escucha, eh, que eso <risa> <que> es. Era <risa> la gracia. De... Era un
2: transmutador de materia. <risa> claro, porque el tío, vamos, a la, la mosca, ves, que, que inventó la una
0: máquina, pero que no. Las reyes de la física no, no las altera sí. Que, que, la, que la, la materia se tiene que cambiar, no se puede destruir ni crear, no puede aparecer ahí de la nada, nada, tiene que traerse algo a cambio. Me parece brutal, vamos. Sí, sí no, está sí, sí. claro. Además,
1: el con respecto a que fue mutuo en máquina del tiempo y tal. Ya me salgo un poco fuera de, del TVO Porque el, uno de los primeros recuerdos que tengo de Mortadelo Es la, la película de animación de, Del armario del tiempo De, no de Mortadelo hecho, yo lo flipaba ¿eh? Es
2: que está fundado, esa, esa, está basado Esa aventura animada está basada En la máquina del cambiazo cuando de la máquina del tiempo mm. Y de verdad que lo flipaba de pequeño Con, con esos dibujitos dice Dijo ante Carlos que Ibáñez era un visionario fijaros, fijaros si era un visionario Que... La contraportada, o sea, la, la viñeta, la splash page, es decir, la, la viñeta de una sola página final del número del 35 aniversario, año 93, salía Mortadelo y Filomón en un yate alrededor de la Estatua de la Libertad, que la Estatua de la Libertad era... no, y iban en el, en el barco. En la Estatua de la Libertad, lo que tenía, en vez de una antorcha tenía una, una salchicha pinchada en un palo. O, o había alguien con una salchicha calentándola en la, en la llama no, de la antorcha. Sí, bueno, yeah, yeah. pues en esa viñeta hay un avión incrustado en las Torres Gemelas. No. Sí, bueno, eso... Increíble. eso...
1: Increíble. Es una
2: cosa uh -huh. mm, pasmosa. Eh, lo, evidentemente, ahí está puesto como un gag divertido. Faltaban todavía, por
1: para la desgracia, pues ocho años, ¿no? el, Es que, ahora que has mencionado tú eso, el Claremont le pasó algo similar con contando el futuro el futuro apocalíptico del que venía Rachel Summers en La Patrulla X. Y ella tiene una viñeta en la que dice, precisamente, dice, y este es el skyline de, de Nueva York después de que cayeran las dos torres gemelas. Y eso estoy hablando del año setenta y pico también. Increíble, ¿eh? O sea, y, y son cosas que dices tú, madre mía... Madre mía, o sea, se te pone un poco los pelos de punta.
2: Se, me imagino, me imagino que porque la Torres de se termina de construir en el 73, creo. O sea, me imagino que terminarían de construirla y en ese momento dice se imaginaría Clermont, qué pasaría si esto se destruyera claro, claro. y la monta en una historia.
1: Pero que al final esta gente por bueno, ese hecho genios, ¿no? De que tiene unas ideas que
2: que da miedo que al final sea centralidad. Por son, son visionarios. Mm. Son visionarios totalmente. Mm. En fin. Bueno, aparte de las aventuras largas, que hay más de 200 Más de Y 200. siguen apareciendo, ¿eh? Y siguen apareciendo. Es increíble. La, la producción ingente de Mortadelo yo creo que supera cualquier personaje europeo que conozcamos, ¿eh? Yo no sé, ¿qué, qué, qué personaje se os ocurre a nivel europeo de la BD ¿cuánto que tenga 200 aventuras? Nada,
0: nada, no, no hay, 200, en caso, el Asteri puede ser, hay, el Asteri o Tintín Blue, puede ser alguno de los más... Blue,
2: Blueberry a lo mejor... Yo no sé Blueberry la... cuánto puede tener, Asteri tiene 50 y algo, no, Tintín, sí, el Asteri, su... Tintín, no, Tintín... El Príncipe era...
0: Valiente quizá, pero 30, claro, el Príncipe sí. Valiente es del 36, pero claro, es americanos.
2: Claro, sí, sí, yo creo que es el único,
1: eh, ya a que... nivel mundial, ¿no? Yo creo que Blueberry sería lo que más se podría acercar sin saber sí, exactamente ser. qué es lo que. Claro, cu pero cuántos también, números son. Pero... pero es una
0: historia río, una historia de la vida de este hombre, no son aventuras así cortas, yeah. como digamos procedimentales, digamos. Bueno, y recordad que este, que estos personajes, tanto Mortadelo como. bueno, Mortadelo y Filemón, se han traducido a, a múltiples idiomas. Mm. Y me hacen muchísima gracia los nombres de,
2: sí. de, de distintos países. ¿Los tienes por ahí, Tito? No, pero sí recuerdo, por ejemplo, uno que era Flippy Flop. No sé en Alemania o en algún sitio esto era flip y flop. Y estaba smart y...
1: Smart y clever. Y smart clever. y clever. es tú, es tú. Quiero, <risa> quiero <entorbeño. risa> Hombre, humor inglés, tío, ¿eh? Smart, smart y clever. Y clever.
2: Era, era, es que es, es increíble, ¿no? ¿no? No somos conscientes, parece que por, que por ser nuestros de aquí, no tiene la importancia de otros TV europeos, otras producciones, y habría que ver cómo se ve en Europa la producción de, de mortadelo sí. Pero aparte de estas aventuras largas, yo quiero hacer hincapié en algunas aventuras que no eran tan largas, pero que tienen una calidad y que tienen un tratamiento y un divertimiento impresionante. Y eran aventuras de ocho páginas que se hacían en torno al año 69, 71 y tal, que yo creo que están en la memoria de todo. Una de ellas, la más relevante, es la historia de Mortas de Luis Filemón como no sé si la habéis leído la como, como nace nace Mortadelo y Filemón era una, sí. una historia de seis páginas
0: esa es la que sale que Mortadelo cuando Mortadelo se queda calvo
2: exacto sí, sí. me encanta exacto con, el, con aquel crece pelo famoso que le... de bacterio, que por eso lo odia <risa> sin embargo había otras otras eh, otras aventuras eh, que decía que también eran de ocho páginas, pero que eran muy interesantes. Yo, para mí, está grabada en mi memoria La Padrina.
1: Esa sí que no recuerdo yo La
2: Padrina es una abuelita que va a robar bancos.
1: ¡Ah, ostras!
2: Y, te y es, tiene ocho páginas y es una delicia, una delicia de, de aventura. ¿Tú has leído La Padrina, Carlos?
0: No, eh, te estaba haciendo una señal porque tengo aquí las traducciones a distintos, ah, dale, dale, a sí. distintos idiomas. Mira, en noruego tenemos Clever sí, sí. y Smart. Sí, Mort y Phil en inglés. Palin y Co en neerlandés. Mortadelo es salamino en portugués. Mortadela es salamado <risa> eh, en brasileño.
2: Mortadela y salami.
0: <risa> Fling y Fumel en sueco. Flip y flop. Mortadela y e Filemón. Eh, oh, este es complicado. Madre mía, los serbios. <risa> Joder eh, Strikis Blaga y Sule Globus damos tu nombre y apellido
1: <risa> Qué bueno
0: En serbio, bueno, y en chino y en japonés También están, pero no sé leerlo
1: <risa> Ya, ya, mucha tela, ¿no? Después nos quejamos de que traducimos las cosas aquí ¿sabes?
0: Ali Itali, en finlandés <risa> Ali Itali En finés Qué gracioso. Qué gracioso Es que es muy divertido
2: eh, ya te digo, eh, volviendo a estas, estas aventuras, está la, la, la pero, padrina, pero está... Perdón, sí, sí,
1: porque es que en Alemania el, la tía era la Oma. <risa> 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 es que lo estoy viendo aquí, que es organización... Or, a, a ver, Carlos, tú que, tú que sabías hablar alemán. Sí, sí. Organización Flurmeister Agenten. Eso. La Oma. la OMA. La OMA.
0: La organización de los agentes principales. Qué buenísimo.
2: Bueno, y, y eso, y los nombres de las organizaciones: que estaba, la aparte de la tía, estaba la sobrina, la abuela, la abuela el higo. El higo. <risa> Que era los acrónimos de, de las sesiones eran divertidísimos o sea era, ya digo era, era un derroche de, total de, de, de creatividad de creatividad y ya después en los últimos años sí es verdad que como decía Carlos ya empezaron a hacer referencia a cosas más de actualidad no pues eh, yo me acuerdo uno que era de sobre el catecismo el nuevo cate el nuevo cate que era. Había salido el nuevo catecismo en la Iglesia Católica, habían cambiado el Padre Nuestro y tal, entonces había una revolución y entonces, pues lo reflejan, ¿no? Eh, el pinchazo telefónico. Mmm, no recuerdo más. Bueno, aparte de los. Hay de uno lo... que persigue a Roldán, tío. Sí. Bueno, con, la, con las dietas, el, esos kilitos malditos. <risa> <risa> las vacas chaladas. Las vacas chaladas lo tengo yo. Las vacas chaladas, un clásico,
0: totalmente. La verdad que es súper gracioso porque las vacas están literalmente locas. Y una que se cree que puede volar, vuela. Otra que se cree que, que es un pez va a por el agua. Por el por el, por el, por agua. el río. Por
1: el río. <risas>
2: es que son conceptos tan tan estrambóticos, un humor tan absurdo que es tan tan divertido y tan... Y Queda tan la vuelta. Refrescante.
0: Por eso cuando lo quieren adaptar al cine, es que yo veo un problema muy gordo cuando quieren adaptar al cine de imagen real a, las aventuras de Mortadero y Filemón. Es que resulta eh, grotesco, es que resulta incómodo de ver. A mí me ponen malísimo las películas de...
2: Pasa como, con Asterix y y efectivamente. Pasa, pasa también. Pues
1: yo fe con Asterix sí me pasa, con Mortadelo incluso creo que mejora la gran mayoría de sus TV, para mí, ¿eh? Hablo. Yo creo que el trabajo que hace Freser con las películas. Es pues cierto, a mí la demás me, en en no me gusta. Una pasada. Tiene es cierto, una es...
0: contra Jimmy el Cachondo, que es de, sí, pero esa de la, animación. Pero es que la... esa me vuelve loco. Esa es sí, súper sí. graciosa. Pero esa porque es de dicho, animación. ¿no? Y me parece que también es de Frese. Sí, sí, sí. Pero sí. sin embargo, la demás en real.
1: A mí la, la, la primera es que me lo paso tan pipa. Porque es que para mí creo que refleja tan bien el, el universo de Ibañez y, y los gags es que es súper complicado Es claro. todo muy plástico muy claro ¿sabes? y ese escudo para siempre que tú sabes que yo, que yo, lo, yo lo uso constantemente es, es cierto que de las
2: películas de animación real de, de personajes de copic eh, quizá la de Mortadelo y Filemón sea si no la mejor de las mejores ¿eh? Eh, y, y, y hay gags eso es que lo de escudo para siempre es que es un son dos segundos que es que te destroza el pecho en fin, más aventuras ah bueno, curiosamente eh, no solamente se hicieron aventuras de mundiales y de olimpiadas se hicieron aventuras de Fórmula 1 ¿Sí? del Eurobasket 2007 eh, de otro Eurobasket también es decir, eh, también decir, se dedicaron a otra, a otra la litrona vaya mona, de 2013 <risa> la bombilla chao chiquilla, cuando vinieron las bombillas de led Madre mía. Chernobyl, qué cuchitril. Tienen una de los vikingos. De los vikingos, se llama Los Vikingos, efectivamente. Es que es, es, es coger eh, lo que pasa en ese momento, lo más relevante del año, como los carnavales, ¿no? Y convertirlo en una aventura de Mortadelo. En fin, me parece, me parece absolutamente genial. Pero nos quedamos sin tiempo. Aquí hay tanta materia, tendremos bueno, que bueno, dedicarle bueno. una serie de programas a todo esto porque es imposible hablar de Mortadelo en, en, en prácticamente una hora. <risa> Así que nos tenemos que despedir sin más remedio. ¡Samuel Valderas!
1: Nada, me voy a buscar algún chapú. <risa> ¡Carlos Serra!
0: A ver, yo un mensaje para Leonor, la princesa, que sé que escucha esto. Dale el premio a ese hombre. Se lo merece.
2: <risa> y Serafín Fuerte se despide de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.